0: Warta berita KBS World Radio 14 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan segera mengaktifkan sistem data rudal Korea Utara BOK menganalisis dampak kebijakan FOMC terhadap pasar domestik Total populasi Korea Selatan tahun 2072 diprediksi turun di bawah 40 juta orang Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Seorang pejabat gedung putih mengatakan bahwa Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan segera mengaktifkan sebuah sistem untuk berbagi data peringatan peluncuran rudal Korea Utara secara real-time. Mira Reb Hooper, Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oceania di Dewan Kamara Nasional mengatakan dalam sebuah forum di Brookings Institution di Washington DC pada hari Rabu 13 Desember bahwa Amerika Serikat berada di jalur yang tepat untuk memenuhi janjinya dalam membagikan data tersebut pada akhir tahun ini dan mengharapkan hal itu dapat beroperasi dalam beberapa hari ke depan. Seoul, Washington, dan Tokyo telah sepakat untuk meluncurkan sistem semacam itu pada tahun ini untuk merespons ancaman senjata nuklir dan rudal Korea Utara dengan lebih baik rep Hooper menambahkan bahwa ketiga negara akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan pada paruh pertama di tahun depan. Ia menekankan bahwa komitmen ketiga negara untuk berkonsultasi satu sama lain dalam menanggapi dengan cepat tantangan regional dan ancaman terhadap kepentingan serta keamanan bersama adalah salah satu hal yang paling penting dari pertemuan trilateral Camp David. Republik dengan cepat menambahkan bahwa komitmen tersebut tidak menempatkan ketiga negara dalam hubungan jaminan keamanan trilateral formal dan dengan demikian tidak melanggar komitmen keamanan bilateral yang sudah ada antara Amerika Serikat dan Jepang atau Amerika Serikat dan Korea Selatan. Harian Korea Utara Rodong Sinmun melaporkan bahwa peluncuran satelit mata-mata militer dan peresmian kapal selam serang nuklir taktis sebagai prestasi tertinggi pada tahun ini. Pada tanggal 21 November lalu, Korea Utara telah berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer Malik 1 dan pada bulan September lalu mereka juga meresmikan kapal selam serang nuklir taktis yang diberi nama pahlawan Kim Kwon Ok. Harian Rodong Sinmun juga melaporkan peringatan persahabatan antara Korea Utara dan Rusia serta peningkatan jumlah konstruksi rumah di kota Pyongyang. Sementara itu pihaknya juga mengkritik pengoperasian sistem berbagi informasi peringatan misil Korea Utara oleh Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang sebagai tindakan militer yang tidak masuk akal. Ditambahkan pula hal tersebut justru memperburuk kondisi di semenanjung Korea dan menyembunyikan niat jahat untuk menyerang Korea Utara. Pesawat militer Cina dan Rusia terdeteksi masuk ke zona identifikasi pertahanan udara Korea Selatan atau KADIS di Laut Timur tanpa izin pada hari Kamis siang 14 Desember. Kepala staf gabungan atau GCS mengatakan bahwa dua unit pesawat militer Cina dan empat unit pesawat militer Rusia memasuki KADIS di Laut Timur mulai pukul 11.53 hingga 12.10 dan keluar dari KADIS dengan penanganan dari militer Korea Selatan. Menurut GCS, tidak ditemukan adanya pelanggaran teritorial udara atas masuknya pesawat tersebut dan militer Korea Selatan telah mendeteksi sebelum pesawat militer Cina dan Rusia masuk ke wilayah Kadis. Sehingga pihaknya mengerahkan pesawat tempur angkatan udara untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Bank Sentral Korea atau BOK menganalisis keputusan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang membekukan suku bunga acuan tanpa adanya perubahan. Sehingga ekspektasi terhadap pelonggaran kebijakan moneter berpotensi semakin meningkat. BOK menggelar rapat pemeriksaan kondisi pasar yang dipimpin oleh Wakil Gubernur BOK, Yu day pada hari Kamis 14 Desember untuk memeriksa pengaruh atas hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC terhadap pasar keuangan domestik dan juga devisa. Para peserta rapat menilai bahwa hasil FOMC kali ini menurunkan suku bunga obligasi negara, menaikkan harga saham dan membuat dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Diperkirakan bahwa The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga yang terus berlangsung sebanyak 11 kali hingga saat ini untuk menstabilkan inflasi dan akan menurunkan suku bunga sebanyak tiga kali mulai tahun depan sebesar 0,25% secara bertahap. Wakil Gubernur Yu mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa pengaruh pengoperasian kebijakan moneter FOMC secara komprehensif karena volatilitas di bidang keuangan dan pasar devisa bisa meningkat. Sebelumnya dilaporkan bahwa The Fed menggelar FOMC terakhir dalam tahun ini pada hari Rabu 13 Desember waktu setempat dan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,25 hingga 5,50 persen seperti saat ini. Oleh karena itu pembekuan suku bunga acuan The Fed telah berlangsung sebanyak tiga kali setelah bulan September dan November lalu dengan selisih suku bunga acuan antara AS dan Korea Selatan yang mencapai 2 persen. Partai Kekuatan Rakyat atau P3 membentuk Komite Darurat setelah Ketua Kim Gi Hyon mengundurkan diri. Sehingga banyak pihak yang menaruh perhatian siapa yang akan menjabat sebagai Ketua Komite Darurat Partai. Ketua Fraksi P3 Yun Jeok mengatakan bahwa pihaknya akan segera menunjuk sosok yang dapat mendulang kepercayaan masyarakat dan mampu menjalankan tugas kemenangan pemilihan umum pada bulan April mendatang. Ketua Fraksi Yun menekankan inovasi partai untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pemilihan umum. Sementara itu juga ada permintaan pengunduran diri dari Jabatan Ketua Partai di dalam Partai Demokrat Korea. Kubu Pro Lee Jae Myung menuntut pengunduran diri Ketua I dan transfer ke Komite Darurat untuk mereformasi partai. Sementara itu mantan ketua Partai Demokrat I Nakyon menyatakan akan membentuk partai baru pada hari Rabu 13 Desember dan juga berpotensi membuka kesempatan koalisi dengan pihak lain. Terdapat perkiraan bahwa jumlah populasi di Korea Selatan akan mengalami penurunan hingga mencapai 36 juta orang pada tahun 2072 mendatang setelah meningkat sampai tahun depan. Badan Statistik Nasional Korea Selatan pada hari Kamis 14 Desember merilis laporan tentang perkiraan populasi masa depan yang memprediksi populasi Korea Selatan selama 50 tahun ke depan. Menurut perkiraan tersebut, total penduduk Korea Selatan pada tahun depan dapat mencapai 51,75 juta orang. Namun angkanya akan semakin turun hingga menyentuh di bawah 50 juta orang, yaitu 47,11 juta pada tahun 2050 mendatang. Total penduduk tersebut akan terus merosot di bawah 40 juta orang pada tahun 2072 mendatang yang diperkirakan mencapai angka 36,22 juta orang. Di mana angka itu merupakan jumlah yang sama dengan kondisi populasi Korea Selatan di tahun 1977 lalu. Penyebab utama penurunan populasi di Korea Selatan disebabkan oleh penurunan angka kelahiran bayi. Jumlah bayi yang lahir pada tahun 2072 diperkirakan mencapai 160.000 orang dari 250.000 orang pada tahun 2022, dan 220.000 orang pada tahun 2025 mendatang. Akibat penurunan populasi tersebut, jumlah penduduk usia produktif pun juga turut mengalami penurunan drastis pada tahun 2072 dengan jumlah 16,58 juta orang dari 36,74 juta orang pada tahun 2022 lalu. Namun meski demikian, penduduk kalangan usia lanjut akan semakin bertambah sehingga mencapai 17,23 juta orang pada tahun 2072 dari 8,98 juta orang pada tahun 2022 lalu. Sehingga usia harapan hidup yang mencapai 83,5 tahun pada tahun ini pun akan mencapai lebih dari 90 tahun pada tahun 2072 mendatang. Selain itu jumlah warga negara asing yang bermigrasi ke Korea Selatan diprediksi akan terus meningkat hingga 55.000 orang setiap tahun mulai tahun 2030 mendatang. Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB atau COP28 resmi ditutup pada hari Rabu 13 Desember. Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan menyatakan bahwa KTT COP28 yang digelar sejak tanggal 30 November lalu di Dubai Uni Emirat Arab dengan menghadirkan 198 negara, lembaga internasional, pihak terkait lainnya telah resmi ditutup pada hari Rabu. Dalam gelaran COP28 kali ini, GST atau Global Stock take Dilaksanakan untuk pertama kali setelah mengadopsi perjanjian Paris untuk perubahan iklim tahun 2015 lalu. Untuk menurunkan emisi karbon agar suhu udara rata-rata di bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius sampai akhir abad ke-21. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan, dunia internasional menegaskan kembali pentingnya penurunan karbon dan juga menandatangani konsensus UEA yang mengandung penurunan pembangkit listrik patubara secara bertahap, peningkatan efektivitas energi dua kali lipat, serta penyediaan jumlah energi daur ulang tiga kali lipat. Pada awalnya, kelompok negara maju termasuk Uni Eropa menuntut masuknya phase out, atau bahan bakar fosil di dalam konsensus UAA. Namun, hal tersebut diprotes keras oleh negara berkembang yang mengandalkan pada bahan bakar fosil. Selain itu, pihak-pihak tersebut menyepakati untuk menurunkan emisi karbon secara global sebesar 43 persen pada tahun 2030 mendatang dan 60 persen pada tahun 2035 untuk mewujudkan tujuan Perjanjian Paris.